0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos todos y todas? Bienvenidos al episodio 6 de la Liga del Fan Racing. Estamos contentísimos de poder estar frente a ustedes en una nueva edición de esta que ya eh, nos nos ha gustado mucho la Liga del Fan Racing. Bienvenidos queridos amigos. Hola Marce, Felipe, Jero, ¿Cómo están? Ahorita se nos suma nuestro querido amigo Fernando Rodríguez. ¿Cómo están ustedes en esta tarde de diciembre?
1: Hola Fer, hola, Felipe, hola. hola, ¿cómo están? Muy bien, acá desde Colombia ya finalizando el año con muchas ganas de celebrar Navidad eh, en campañas de Navidad en todas las organizaciones, pero muy bien, aquí vamos.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Marce! Pues eh, un abrazote hasta Colombia. ¿Cómo estás, Jero? ¿Qué tal allá el frío? ¿O no está? ¿Está calor, creo, no?
2: no ahorita en Argentina. No, hace un calor que cada vez va en ascenso y ascenso. Acá hasta los 40 grados no paramos. Así okay. que también me da mucho gusto verles porque además eh, ya la última vez no había podido asistir, así que también con mucha energía de poder estar acá con ustedes y bueno, con quienes estén viéndonos y acompañándonos. Me da... Me, me da mucho gusto estos espacios que estamos teniendo
3: Nos extrañaste Jero
2: Totalmente
3: <risa> Felipe Bien, eh, todo bien, todo bien, gracias por acá Igual que Jero, con harto calor Hoy día y esta semana, hoy día tuvimos un eclipse eh, total Es verdad que Estuvo entretenido el día
2: Sí, de verdad, de ya, verdad? ¿verdad? Con la radiografía, todo.
3: Terminando el año rico, eh, año con muchas cosas, pero bien interesante, y sobre todo esto, eh, que es entretenido estar con los amigos acá conversando.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, este, para toda la gente que nos está viendo, estamos en el, en la última edición de este 2020. No crean que se van a librar de nosotros. Volveremos el 2021 con, con, con más fuerza, con algunas ideas nuevas, seguramente con más invitados. Eh, pero bueno, estamos en, en el episodio 6, despidiendo el año creo que con broche de oro, con un tema que de seguro eh, a todos nos, nos, nos preocupa, nos emociona, no sé cómo, no sé qué sentimiento ponerle, pero le vamos a poner que nos emociona, y es el tema de, de los equipos, de construir equipos para el fundraising, gestionarlos, liderarlos, eh, contratarlos, este, gestionarlos y al final eh, sumarlos a la causa, ¿no? Porque no solamente creo es el tema de, de de, de contratarlos, pagarles bien si es que no se sienten parte de una organización, si, si no les mueve la causa ¿no? si no si no eh, están identificados con los valores de la organización, etcétera, entonces vamos a hablar de eso, un poquito nuestras experiencias, lo que recomendamos en el tema de, de la, de, de, de una estructura ideal para el fundraising ¿no? pero antes de hablar de esa estructura de, de, de cómo debería ser, si debe tener cuántas áreas y todo, pues vamos a empezando desde lo básico ¿no? y y ahorita para empezar el debate con, con todos ustedes, me gustaría plantearles lo siguiente, ¿no? Eh, en el ideal, pues ya la organización, nos vamos a poner este, este hipotético caso, ¿no? La organización ya hizo su planeación, ya sabe a dónde quiere apuntar, en el tema de sus beneficiados, de, de sus programas, ya sabe aquí cuántos van, a, cuántas personas se va a atender, etcétera. El siguiente paso fue... ¿Cuánto dinero necesito para eso? ¿no? ¿Cuánto tengo que recaudar para lograr esos objetivos grandes de la organización? Necesito la cantidad de X. Perfecto. Ya sabemos cuánto en dinero. Y hasta tal vez ya tenemos el plan de fundraising. Tal vez hasta ya tenemos el plan de comunicación. Esta va a ser mi estrategia. Donantes individuales. Voy a tener cooperación internacional, corporates, etcétera, etcétera. Ahora el paso lógico debería ser con qué estructura, con qué personas, con qué profesionales voy a hacer realidad, ¿no? Voy a hacer realidad este, esa, ese plan de, de recaudación de fondos. Entonces, eh, pues les voy a empezar a hacer así unas preguntas, pero creo que son importantes que al final nosotros las vayamos respondiendo. En ese sentido, la primera pregunta que, que me viene a la mente para ustedes es... Si ya sabemos que tenemos una estructura que debe responder a ese plan, primera pregunta.
1: ¿Quién es Debo... Primera pregunta, ¿quién es Carlos?
0: Seguramente que es Fernando Rodríguez, pero con la cuenta de Carlos. <risa> bueno, ahorita ahorita, ahorita a, va a aparecer. Alguien, alguien tocó el ¿cierto? <risa> <Sí>, eh, <risa> Ca Carlos, digo, Fernando, eh, no... Este remove, ok, vamos a sacar a Carlos de ahí y ya está. <risa> Listo. Quito, <risa> quito eh, Fernando. Entonces, a ver, una de las primeras preguntas que viene en este caso, imagínense que ya está el plan. Mi pregunta sería: Ustedes ahora miro a mi estructura que tengo y digo, ah, bueno, voy a adaptar el plan a la gente que yo tengo. ¿Estaría bien decir eso o este plan que yo tengo, las estrategias delineadas para alcanzar los objetivos, miro y digo, esta es la estructura que corresponde o debo hacer algunos cambios o adapto a las personas que tengo el plan? ¿Qué, qué, qué opina, digamos, sobre esa primera fase inicial? Que pasa mucho, ¿eh? Que pasa mucho y decir, no, no, con lo que tengo, a ver cómo lo logro, ¿no?
1: Uy, sí, has tocado un tema súper común y es que muchas organizaciones... Con, la misma, con el mismo equipo quieren hacer cosas diferentes. O sea, tienen una nueva estrategia, tienen una meta más alta, tienen una nueva estrategia de fundraising, nos dan fondos, probablemente lo hacían. Por ejemplo, las organizaciones empiezan mucho a recaudar fondos con eventos o donaciones de una sola vez y se quieren pasar a donantes recurrentes y piensan, piensan en digamos, en crecer la estrategia, pero... Eh, cuando piensan en el equipo, sienten que la misma persona de comunicaciones puede responder a esto, la misma persona que hacía los eventos puede responder a esto, el mismo equipo financiero va a poder cobrar esto, el mismo equipo que hace bases de datos va a poder hacer el registro de los donantes. Uh -huh. Y yo creo que ese es el primer reto que tenemos como organizaciones y es... Y es cuando nos inventemos una estrategia y cuando que hagamos una nueva planeación y cuando tengamos unas metas distintas y unos nortes diferentes, pues tenemos que ir un poquito más atrás y saber exactamente cuál es el recurso humano que necesito, el, el la inversión que voy a en la inversión que voy a poner, también debo invertir en, en ese en ese equipo, en ese recurso humano necesario. Eso se oye muy bonito y, y es el ideal. Yo sé que no pasa siempre. Y no pasa siempre porque cuando uno está, digamos, volcado a recaudar, a recaudar fondos, no es porque le esté sobrando el recurso, ¿no? No, 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 no necesariamente. Entonces eh, tiene que ser una transición. Así, así considero yo que debería arrancar las organizaciones haciendo una transición. Eh, no podemos llegar a a contratar un equipo gigante cuando no teníamos nada, porque eso también nos desestabiliza un poco, no solamente la inversión porque tengamos el recurso, sino sino porque poco a poco vamos a empezar a entender qué es lo que hace cada equipo y qué es lo que debe hacer cada, cada, cada equipo en su en su proceso con los donantes. Entonces, por eso, por eso es importante generar una estructura y empezar a organizar esa estructura de menor a mayor. Es, esa es mi recomendación, hacer como, como una transición entre lo que se traía, ¿cierto? Ajá. Para los equipos pues es muy difícil entender que le pongan a hacer más cosas sabiendo que ya tiene unas a cargo, ¿sí? Pero entonces ahora, además de esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto, entonces pues es súper importante tenerlo claro con los equipos y... y y, y saber hasta dónde es el límite de funciones que podemos, que podemos asignarle porque si no eso va a colapsar y lo que empiezo es a atraer personas que ayuden a, a apagar incendios y no personas que tengan una, una función.
0: Súper, gracias Marce. Felipe, Jero, ¿qué opinas?
3: Eh, interesante la pregunta porque te, me, me lleva a pensar en la típica pregunta de qué... Es primero si es el huevo o la gallina. Eh, <ríe> la verdad es que ahí.
2: Eh, que hay una, eh, una respuesta para eso, ¿no? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? El huevo. No puede haber gallina sin
3: huevo. <ríe> bueno, sí. <ríe> eh, y, y nada, yo creo que, a ver, lo primero que, que me gustaría como compartir eh, eh, para las personas que han hecho o están haciendo o van a hacer fundraising, fundraising es que el fundraising no es eh, no es magia. Hola Fer ¿cómo estás? Fer. Una disculpa pero
4: entre que terminaba la llamada y no podía entrar... <risa>
0: Solo, solo por preguntar, Fer, ¿tú estabas intentando entrar con otros nombres o nos, nos quieren empezar a hackear nuestro... ¡Eh! ¡Nos quieren empezar a hackear! A eso eso es bueno, porque hay, hay como dos o tres personas que quieren entrar y pues, pensé que eras tú, pero bueno, está no, bien. Está <ríe> ok, bienvenido, Fer.
4: Ya los extrañaba, muchachos. Mucho. Qué bueno. Yo también.
0: Este, sí. pues estamos hablando del tema de las estructuras organizacionales y ahorita Felipe nos estaba dando su punto de vista, ahorita si quieres te sumas en el tema de eh, ya tienes el plan eh, ya está todo listo para implementar y qué haces, miras a tu organización y dices pues con lo que tengo voy a adaptar el plan o al revés tienes que repensar tu estructura en eso estamos
4: pues que le siga Felipe, yo ahorita entro en Metiche
3: <risa> entonces Claro, lo que lo que me parecía ahí es eh, importante decir que eh, para quienes están haciendo, van a hacer, o, o hicieron fundraising, eh, sabrán que eh, el hacer fundraising no es no es hacer magia, digamos. Se puede hacer lo que se puede hacer, no es que alguien te va a decir, por ser el mejor consultor del mundo, el mejor fundraiser del mundo, necesito recaudar 5 millones de dólares, o 3 millones de dólares, o para organizaciones más pequeñas, no sé, 200 mil dólares este año, y hazlo, ese es el desafío, la verdad es que... <risa> esto es el resultado de una construcción larga que tiene que ver con capacidades, con posicionamiento, con relacionamiento de stakeholders y una serie de otras cosas que terminan en la recaudación. Entonces, cuando hablamos del plan, y, y para ir a la pregunta ahora de Fer y para el, para el punto del huevo y la gallina, porque ya se me estaba olvidando ese punto, <risa> es, que, es que si llegamos al punto de hacerlo del plan, y después preguntarnos con qué equipo vamos a hacer eso, partimos mal. Porque ah. básicamente tenemos que ver qué jugadores tenemos en la cancha, ¿verdad? Y en base a esos jugadores, armar tu partido. No podemos tratar de armar un partido ideal y de pensar que le vamos a ganar a Alemania y después ver que nos faltan todos los jugadores clave entonces claro. Y que tenemos que contratarlo. Y le damos, preguntamos al, al DT y al, y, al, y al director deportivo que necesitamos financiamiento para eso y me va a decir, ¿de dónde sacaste eso que yo tengo financiamiento? Entonces, tenemos que partir al revés. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos adicionales podemos contar? Y en base a eso, que va a estar disponible y que va a haber un compromiso de la organización, plantar tu equipo. Y en base a ese equipo, ver las mejores estrategia para poder recaudar fondos entonces, por eso digo que eh, me parece que está al revés para mí la cosa son los recursos, es el equipo y es lo que podemos hacer a veces no se va a poder hacer todo lo que se espera, pero bueno es mejor ser sincero y es mejor ser cauto que vender humo porque eso realmente nos lleva a, nos lleva muy lejos Super, eh, Jero
0: ¿Qué opinas?
2: Eh, tengo poco para agregar a lo de Felipe, solamente ratificar esto de que evidentemente ahí es el huevo <ríe> por donde se empieza, ¿no? Estoy, eh, sí, estoy plenamente de acuerdo, me, me gusta mucho esta analogía de, de del, con el deporte, ¿no? Yo, yo siempre comparo las organizaciones con seres vivos, pero con el, con el deporte o con los equipos da exactamente lo mismo, ¿no? Es como, bueno, un poco siguiendo en esta lógica, pensar ganar la continental o ganar una copa eh, solamente con un plan que está hecho en un papel cuando vos no tenés conciencia de, de cuál es tu punto de partida. Así que eh, plenamente de acuerdo de que esa es la forma en que, en que se arranca. Primero sabemos mm. cuáles son... Tenemos que reconocer muy bien eh, nuestros recursos, ¿no? Y en función de eso, eh, construir una estrategia... Eh, que incluya a las personas Y acá, acá tal vez lo único que puedo agregar Es algo que, que tal, seguramente Vamos a ir desarrollando más eh, pero, pero diferente A cualquier otro recurso eh, En realidad estamos acá En algo realmente distintivo Que son las personas no eh, Y lo digo desde un punto de vista Si quieren eh, eh, Biológico Por la complejidad racional Por toda esta cuestión eh, eh, pero sobre todo porque eh, es... Eh, es, es, es realmente Difícil poder congeniar Con todas las variables que tiene Una, una organización para poder Construir un objetivo, un objetivo Conjunto, ¿no? Entonces Ahí es en donde empieza a trabajar En realidad otras cuestiones que tienen que ver con la dinámica ¿No? Que es en donde Creo que vamos a tener que ir profundizando no ¿Cómo juegan los jugadores adentro de la cancha Para que nosotros podamos lograr Nuestros objetivos
0: Ok, ok, Flair.
4: Híjole, yo sí lo veo como, o sea, y más con la analogía del deporte, pues el fundraising es un deporte de, de mucho contacto. O sea, no es un, un deporte que estés individual, que estés tal vez de un lado de una red, no. O sea, necesitas cuidar a tu equipo, necesitas ver qué habilidades tiene tu equipo y por dónde tienes que hacerlo más fuerte. O sea, no nos, nos ha tocado a todos, no, habilidades distintas en distintas organizaciones, con distintos colaboradores, y de pronto hay algo que cojea. Entonces ahí es donde uno tiene que hacerlo más fuerte. Bien decía Felipe, o sea, vender humo es complicadísimo. Decir, sí, sí, me puedo ir a enfrentar a una Alemania sabiendo que no traes tal vez delanteros y una defensa muy baja, pues no es opción. Y puedes tener una media increíble. Si lo ponemos a nivel, si quieres fútbol americano, puedes tener un equipo defensivo brutal. Y lo único que va a hacer es contener, no vas a poder avanzar. Entonces hay que ver cuáles son esas fortalezas y en ese de, de deporte, porque aparte es, te digo es de mucho contacto. Vienen de pronto otras organizaciones, vienen otras estrategias, vienen campañas o causas que pueden llamar más la atención. Puede ser que el momento en el país o en el planeta no sea el óptimo para lo que tú traes, eh, no es una prioridad o se convierte tal vez en prioridad y era algo secundario hace unos meses. O sea, hay que saber leer muy bien qué es lo que tienes en ese tablero o en esa cancha cómo está conformado este equipo quiénes son tus cracks y cómo hacer que esos cracks jalen a los demás porque también esa es la otra poner atención nada más en uno y darle nada más juego nada más a uno hace que a nivel interno el equipo juegue individual no juegan en equipo entonces por más estructura que tengas si no tienes trabajo con cada uno de ellos tu estrategia puede ser impe impecable, puedes tener unas metas alcanzables. Y si nada más estás atendiendo a uno y no tienes a los demás, entonces no hay equipo. O sea, esa parte de estructura es básica.
0: Gracias, Fer. Este híjole, yo yo soy un poquito más, yo soy un poquito más drástico y, y voy a jugar como medio abogado del diablo acá. Y digo por pura experiencia que yo vi hace hace unos como cinco años, cuatro años atrás, ¿no? Donde, ya saben, eh, tú entras como, como líder del área eh, con unas metas, por ahí ustedes decían, ¿no? Cinco, o sea, piensan que es magia, ¿no? Y entonces te dicen tantos millones en un año, ¿no? Y a veces hasta aceptas el reto. Dices, va, ¿no? Me, 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 te la compro, ¿no? Te la compro que puedo ese reto, ¿no? O sea, yo sé que puedo. Y resulta que tú, como director... Eh, o responsable, armas el plan, armas las estrategias y eso implica un esfuerzo entre las personas que supuestamente tú cuentas, ¿no? O sea, todo el equipo de comunicación, el equipo de fundraising y dices, ok, eh, supuestamente si están aquí, llevan más, muchos años, lo vamos a lograr. Y voy a usar una palabra antes de ponernos en vivo que les estaba comentando hoy a todos. Y resulta que a veces, cuando quieres dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel, dar el siguiente paso en un tema de, de las estrategias a veces en esa experiencia que les digo, pareciera que el enemigo está adentro, ¿no? o sea, como si el como si no fuera complicado el mercado del fundraising, porque en mercados, por ejemplo, como aquí en México, donde hay muchísimas organizaciones, Fer no me va a dejar mentir, en México hay más de 40 mil organizaciones de la sociedad civil eh, establecidas y organizaciones gigantescas y están luchando por los fondos y con face to face y todo. Ahí debería ser el lugar donde deberíamos estar luchando con estrategias, con... ¿no? Pero resulta que a veces... El diseño que te mandan, perdón, pero es cualquier cosa, ¿no? No está bien diseñado. No hay una un estrategia de contenido. Por el otro lado, eh, pues no te liberan los contratos, que no sé qué. Entonces, eh, yo sí creo que a veces... Esa, esa estructura básica con la que cuentas no tiene el ancho de banda. O sea, lamentablemente a veces tú quieres ganar la Champions, como ustedes dijeron, y a veces te planteas ese objetivo, eh, esa meta grande, y a veces vas a tener que cambiar mitad del equipo para lograr la Champions, ¿sí me entienden? Es decir, no creo que esté mal replantearte la estructura, porque si tú adaptas todas tus ambiciones a lo que tienes... ¿Qué tal si eso que tienes no te ha funcionado los últimos 20 años, no? O sea todavía no sigues teniendo personas que quieren hacer el eventito sigues personas que solo quieren hacer voluntariado sigues teniendo personas que ni siquiera han entendido un poquito lo que es el, la mercadotecnia digital o no analizan los datos entonces sí sí creo que también una parte eh, y es una responsabilidad digamos de las personas que lideran los equipos de fan racing es que vean el ancho de banda que tienen las personas que actualmente están y si no ¿Para qué perder más tiempo? Y creo que eh, hay que pensar en una reestructuración. <risa> es, digamos, mi muy personal punto de vista, ¿no? Para alcanzar esos objetivos. Ahora, lo que me da pie un poquito, digamos, a entrar eh, a, a un siguiente punto que es... Eh, y, y voy a utilizar un ejemplo. Digo, no hemos estado utilizando... Hemos nombrado algunas organizaciones en algún episodio, pero ahora sí quiero nombrar a una porque... He tenido la chance de hablar con áreas de recursos humanos. He visto muchos videos, digamos, de, de Naciones Unidas, en el cual eh, me he empapado un poco, digamos, en sus procesos de reclutamiento, etcétera. Y, y en particular me voy a enfocar solo como ejemplo en UNICEF, ¿no? Que ellos tienen en el ADN, digamos, del reclutamiento del personal me voy a enfocar en fundraising, de las demás áreas de que tienen muchísimas, no lo sé, que debe ser igual, pero en el área de fundraising, UNICEF tiene una premisa muy puntual, y es contar con lo mejor del mercado en los países donde ellos estén, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que así sea, afortunadamente los amigos que yo tengo que trabajan en UNICEF, amigos y amigas, considero que son de los mejores que hay, de los mejores que hay, pero ellos tienen una premisa de que solo van a contratar lo mejor del mercado, lo mejor de lo mejor del mercado en el país que estén, ¿no? Y entonces, con ese ejemplo, un poquito preguntarles a ustedes, al momento de ya empezar a armar mi estructura, o, o digamos empezar a contratar, Marce decía, vamos de lo pequeño a lo grande, ya me toca contratar una persona más, dos más, o reestructurar, o lo que sea, eh, ¿qué opinan ustedes en el tema de qué profesional escoger, para nuestras áreas de fundraising, ¿cómo les deberíamos pagar? Es decir, ¿qué, qué, qué, es, qué tipo de, de, de contratación deberíamos tener para alcanzar esos resultados? Un poquito, ¿qué opinan ustedes y en sus experiencias que ustedes han liderado equipos, no solo nacional sino también eh, de varios países? ¿Qué opinan en este tema de, del tema de qué tipo de colaborador, de colaboradora, incluir en nuestros equipos de fundraising?
1: Bueno, voy a, voy a empezar diciendo eh, que yo he hecho todo lo contrario de lo que dice la teoría siempre en el, en el tema.
3: Entonces,
1: la teoría de, de marketing dice que debes contratar personas que sean expertas en ventas y que, y que además pues, tengan experiencia en vender algo. y Que eso es lo mismo porque tú lo pasas a, a una causa y, y la habilidad no se pierde, sino que son personas que convencen y demás. En, en una experiencia reciente, de más o menos unos 5 o 6 años continuos de hacer procesos de selección y, y reclutamiento de, de, de equipos, tanto para call center, como para face to face, como para empresas, pues yo apliqué la teoría inversa. Y, y empecé a contratar personas que si bien tenían habilidades de, de comunicación muy altas, pues eran personas que estaban más pegadas a la causa, a los niños, en ese caso, a las familias, a la parte social, y que estaban enamoradas de, de, lo, que, de lo que hacía la organización. Es decir, eh, eran personas que tenían una formación social y que tenían unas habilidades comerciales, pero no eran personas que tenían experiencia comercial. Ese experimento funcionó, funcionó muy bien durante varios años, tuvimos unas metas muy altas eh, eh, y, había, y tenía muchas bondades y tenía muchos riesgos, ¿sí? Las bondades, eh, súper importante, digamos, haberlas medido y haberlas documentado y era que cuando los donantes hablaban con estas personas se sentían hablando con personas como ellos, es decir... Eh, los facers por ejemplo, eran estudiantes universitarios de carreras sociales, entonces hablaban con mucha propiedad de lo que hacía la organización y, y tenían un nivel de lenguaje muy alto. Y las personas que hablaban por teléfono también podían contestar preguntas que les hacían, las, eh, una campaña, por ejemplo, de abuso sexual, entonces, les, hacía, les hacían preguntas, les contaban casos y, y había mucha cercanía. Y era lo que los donantes percibían como personas muy preparadas, ¿sí? Sin que nosotros las hubiéramos preparado a ese nivel, sino porque traían una, una formación específica. Los riesgos, bueno, y ventajas, digamos, en cuanto a la carrera que ellos podían hacer dentro de la organización. Eh, muchos de las personas, muchas de las personas que empezaron en el Contact Center, pues hoy son profesionales de la organización en, en, el, en el campo, en, en su profesión, se graduaron y demás. Y pudieron hacer realmente un... Un, un escalamiento durante su carrera en la organización ¿los riesgos cuáles son? los riesgos son que la persona no esté buscando ese trabajo, sino esté buscando un trabajo social y que ese mm. sea digamos como su, su espacio para entrar a la organización de alguna manera y que no cumpla las metas y no cumpla los resultados, porque lo que está buscando es otra cosa, entonces hay que ser muy agudos en el momento de la selección y en la primera parte del desempeño para saber si efectivamente esta persona va a dar el rendimiento y las metas que estamos esperando eh, con, con todo lo demás que trae, pero que esté pues enfocado en ese momento, en, en esa parte. E ese es una es un ejemplo.
0: Gracias. Mm -hmm. Por ahí ustedes muchachos que han liderado equipos, eh, han contratado a, ustedes mm -hmm. a muchísima gente. ¿eh? Mm.
3: Mira, en, en esto... Mm -hmm. Quisiera partir diciendo que una mala contratación, y no porque sea una mala persona o un mal profesional, sino porque no es la persona idónea para el cargo. Por lo bajo, por lo bajo te va a hacer perder un año, si es que no es un año y medio, de trabajo. Correcto. Entre que levantaste un proceso, capacitaste, que la persona estuvo, se fue... Y las decisiones no son rápidas, viene otro proceso y otra capacitaciones. Entonces, si contrataste mal, es un error de los peores. Eh, porque el tiempo vale plata y las metas no se postergan.
2: Sí.
3: Bueno, entonces, dicho eso, otras cosas que, que me parecen importantes para la contratación. Eh, más bien como desde el punto de vista... Global de, de, del equipo Ajá. es entender por un lado que, para volver a lo del fútbol, que donde nos podemos manejar mejor en el idioma, es que un equipo no podemos tener puros Messi. Eh, un equipo con puros Messi no funciona porque son personas que tienen su dinámica y quieren estar presentes y tienen habilidades y lo saben. Y, y, y quieren que el resto juegue para ellos pero en realidad todos quieren que jueguen para ellos entonces, tiene que haber un equilibrio sano desde quienes tienen un perfil de goleador, quienes asisten y quienes están atrás básicamente cuidando que no nos metan los goles eh, y eso, si bien puede sonar como un comentario muy light, es clave porque cuando tenemos puros Messi eh, los conflictos al interior de una organización o un área, van a salir muy rápido. Y, y es difícil que se puedan cambiar porque son parte de la identidad de cada persona. Eh, ahora, por, por, por otro, otro de los puntos estratégicos, que en mi caso, el que lo he visto, me parece fundamental, es mantener un equilibrio de género. Y digo esto porque la combinación entre hombres y mujeres trabajando ah. en conjunto de manera balanceada es fantástica, es fantástica. Eh, y hay ocasiones en donde hay puros hombres o hay puras mujeres y funciona bien también, pero hay otras oportunidades cuando esta balanza está más cargada hacia un lado que hacia otro, eh, no genera muchas... Eh, espirales positivos, sino que empiezan a haber, digamos eh, dificultades yo creo en ese balance y, y profundamente, yo creo que ese, esa, esa forma de trabajar entre equipos que están conformados de mujeres y hombres eh, funciona muy bien y, y lo último que quiero decir es que hay que ser honestos con quien estamos conversando eh, y hay que ser honestos con los recursos que tenemos y lo que podemos contratar, ¿verdad? Pues queremos contratar lo mejor del mercado, pero no le podemos pagar lo mejor del mercado. Eh, y esa persona tiene que saberlo, tiene que saberlo y también tiene que entender, y tenemos que decirle, de cuáles podrían ser sus proyecciones dentro de la organización, tanto profesionales como de, eh, de in, digamos, de ingresos propios, de salarios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, puede ser que al cabo de dos años, las expectativas que tenía de crecer, de aumentar el, el, los ingresos, porque todos vivimos de algo, no se van a cumplir y esa persona va a empezar a mirar hacia el lado y nos va a ocurrir lo que sí. suele pasar. Entonces, yo prefiero ser honesto con lo que podemos entregar, hacia dónde se puede llegar y las oportunidades de desarrollo antes de vernos con esas desilusiones en el camino.
0: Eso. Gracias, Jero. Jero, digo Felipe. Jero, <risa> <risa> tú también has eh, pues liderado gente de varios países, has contratado. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes en este punto?
2: Eh. Me gusta mucho. Me, me cuelgo un poquito de la línea que, que se viene hablando porque que, que creo que, que se va sintiendo bien conectada y me, me tomo mucho esto de la honestidad. Eh, no sé si les pasa o han tenido esta experiencia ¿no? De, de las, en las entrevistas hacer preguntas que no son honestas, ¿no? Como que hay que encontrarle una vuelta a la pregunta para que te responda lo que querés que te responda sin decir okay. lo que querés decir. Una cosa extrañísima, absolutamente eh, inútil. Y, y, y por eso me, me encanta este punto ¿no? de la honestidad, porque al final de cuentas sí. eh, se trata de una relación la que se quiere construir. Entonces, si empezamos así, si la, si la, la conversación desde el principio... No tiene esta característica de ser honesta, de ser franca, de entender cuáles son las expectativas y las posibilidades de un lado y también las del otro. Entonces, bueno, ya la relación va a empezar así. Eh, coja, naturalmente coja. Entonces ya deben empezar los ruidos. Ya después, obviamente, el tiempo va a ir acomodando esa relación y, y, y esos ruidos van a ser seguramente un producto, producto de todo este después de desgaste de tiempo, de energía que, que, que hablaba también eh, Felipe, por eso por eso ah, ahí, ahí hay, hay un punto que para mí es fundamental que tiene que ver esto con la paridad ¿no? de alguna manera que tenemos que poder encontrar en la construcción de de, de cualquier equipo vos, vos ponías eh, vos ponías este ejemplo de UNICEF, y, y, y la verdad es que es, es un ideal de alguna manera, porque es en el, el momento en el que tenés ejemplo. más recursos.
0: Digo, nada más sí, es un sí. ejemplo, pero me parece.
2: Lo, lo quiero tomar, lo, lo quiero tomar, lo quiero tomar porque así está como está UNICEF, que tiene que resolver sus problemas, no los tiene todos resueltos ni por que tener plata, digamos, ¿no? Ajá. Eh, eh, estamos también el otro 80% o 90% del mundo, eh, bueno, Felipe va a conocer bien a Bielsa, <risa> armando el equipo con lo que se tiene. No, entonces, eh, a mí me gusta mucho pensar en, bueno, en función de... En, en función de las posibilidades que tenemos, de los recursos, pero también de los objetivos compartidos que podamos tener, de la cultura que podamos construir... Mm. Eh, es que podemos armar algo colectivo, ¿no? y es ahí donde yo me meto un poco más eh, en lo filosófico detrás de todo esto, detrás de las contrataciones, detrás de las estructuras, ¿no? en donde yo creo que eh, y en lo que se refería de la, además Marce, ¿no? Eh, en esta cuestión que tiene que ser transversal a todas las personas que tienen que ver con los valores compartidos, ¿no? en de poder construir a, mí, a, mí, a mi gusto, digamos, eh, los proyectos más sostenibles, eh, aquellos en los cuales eh, las personas nos parecemos lo más posibles, eh, no en términos aptitudinales, sino en términos actitudinales, ¿no? Y es ahí donde yo siento que donde está o puede estar la mayor inteligencia que tenemos nosotros cuando seleccionamos a alguien, ¿no? Entender y percibir que hay una persona que engaja con lo que es más importante, que es el grupo que hoy está armado, la cultura que querés construir, ese objetivo que estás viendo de largo plazo, que lo pueda visualizar también esta persona. Y no tanto por ahí, como decía Marce también, eh, lo, lo aptitudinal, lo, lo técnico, que finalmente, más temprano que tarde, se termina, se termina tomando, no, se termina captando finalmente.
0: Gracias, Jero. Fer.
4: Jole, ya me acuerdo un poquito de los tres y, y va en función de dos momentos diferentes. O sea, tenemos este escenario ideal en el que uno puede ir armando su equipo porque ya estás dentro de la organización y estás uh -huh. en la planeación y ya estás visionando qué, qué perfil es el que necesitas. Ahí digamos que tú crees que tienes el control sobre esa contratación ¿no? y es donde viene un tema de actitud. Necesitas entender al otro y está el otro momento. Este ejemplo que ponías de cuando tú entras y ya hay un equipo armado, mm. o sea, tú eres el que llega, tú eres el nuevo, tienes personas igual que van a estar a tu cargo y ese es el punto en donde creo yo que ambos momentos convergen en uno. Quienes están o quienes van a estar están por ocasión o por vocación, no hay quien de pronto. Fue lo único que agarró de, de chamba, de trabajo mm. en ese momento y está en la organización porque no ha conseguido nada más. Y entender esa parte también viendo como persona cómo le puedes ayudar tampoco dándole una patada y ya te vas, no me sirves porque no eres lo que yo traigo como equipo ideal. Ver cómo lo puedes trabajar para ver si hay alguna manera de, de tener esas fortalezas y esas aptitudes que tiene con una actitud distinta. Dos, el propósito. Mi propósito es uno. El propósito de los que están adentro puede ser parecido o hay cachitos del propósito de cada uno que nos hace estar ahí. Y ese es el punto en común en donde ya seas tú el capitán del equipo o seas parte de ese equipo porque tienes a otro capitán y te está llevando a ese nuevo equipo en una posición estratégica. ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres ganar la copa? ¿Quieres ganar el primer partido? Pues o sí. primero quieres aprender a cómo trabaja ese equipo y ver cómo los vas a jalar, porque también es importante. De pronto cuando llegas, tú eres una imposición en esa organización y quienes te están contratando, tal vez como lo hace UNICEF te dice tú eres el crack, tú eres lo mejor de lo mejor y eso que tanto le puede bajar la moral a ese equipo porque no subieron a alguien de adentro, están trayendo a alguien de afuera. Entonces es jugar con esa parte y es donde viene la pertinencia si somos pertinentes en las soluciones que proponemos en el cómo nos comunicamos, cómo vamos haciendo que ese equipo se vea más robusto, aunque ya existía, es de pronto donde vemos las fortalezas de unos y de otros y vemos que tal vez esa persona está ahí porque no ha tenido nada más, pero no le han dado oportunidad de crecer uh -huh. porque lo tenían haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tal vez esta persona que te, te dio un diseño horrible, es muy bueno programando todo lo que tiene que ver en función de los datos en esa parte digital, no diseñándolo. Uh -huh. Entonces es donde tienes que ver cuál es el perfil, cuál es la pertinencia de su solución y si el propósito empata con el tuyo. Y es donde esta reconfiguración de esos equipos se vuelven interesantes. O sea, quienes saben de fútbol hay quien te dice tú eres un centro natural, no eres defensa o tú eres un medio natural, no eres un volante. O sea, es como esa experiencia tal vez que tú traes te hace ver, híjole, es que este no está aquí, necesita moverse un poquito más acá y ahora sí se convierte en el crack del equipo. O sea, reposicionar, creo yo.
0: Digo, podría funcionar, no necesariamente en todos los casos, pero creo que sí podría funcionar, ¿no? Eh antes de que me olvide así unos, unos resúmenes de lo que han ido hablando, me voy a quedar con algo que por ahí dijo Marce que lo quisiera resaltar para todos, creo que estamos de acuerdo, no pulpos humanos ¿no? o sea, no pensemos que una persona tiene que hacer donantes individuales, empresas, no pulpos humanos, no le carguemos a una persona en sus estructuras, por favor, directores generales, consejos directivos no piensen que una persona puede ser un pulpo, porque si no no van a tener los resultados adecuados y me, me gusta lo de la equidad de género, eh, que haya digamos un balance, ese también quisiera dejarlo como una gran conclusión porque a veces lo que pasa, a mí en mi experiencia en particular de, de todo lo que llevo haciendo fan racing 16 años eh, me ha tocado siempre siempre el 95% de mis trabajos que ha habido el 90% mujeres y 10% hombres, ¿no? Eh, se ve mucho este tema en el tercer sector, pero creo que un, un buen equilibrio debería ser el punto al cual deberíamos apostarle, ¿no? Eh, un equi equilibrio. Um, les quiero hacer una pregunta rápida. Esta creo que no necesita mucho debate. Nada más sí, no, porque a ver para hacer así un quick eh, respuesta. Porque todavía me enfrento a, a organizaciones que creen que así debería ser, pero les pregunto rápido. ¿Paga, ¿Pagarle a un profesional de fundraising por comisión? Sí, no. Fernando dice no. No. ¿Marce?
1: Yo digo yo digo no, hay que tener un salario básico, pero sí hay que motivarlos con una variable.
0: Perfecto, pero, pero no. Bueno. O, sea, o sea, 100% quiero decir co, eh, variable.
3: ¿Felipe? Eh, no te puedo decir ni sí ni no. Disculpa. <risa> <risa> bueno, está bien, está bien. Él es sabio, se vale, Él es sabio. se vale. Sí, no, porque se vale sí. pero... me, me ha tocado sí. en general no, en general no, parto por okay. ahí, en general no. En general me no. me han tocado oportunidades donde una organización dice, ¿sabes qué? Tenemos que sacar adelante una campaña. No tengo el presupuesto para pagarte... Eh, esa cantidad de horas que uno requiere, entonces te propongo esto fijo y esto en base a un variable X. Pero hay un fijo. Hay un fijo, pero ah, hay ya. un fijo y hay un variable, pero básicamente hay un variable. Por, la, por las restricciones de la organización. Perfecto,
0: creo que todos de acuerdo eh, Este también que sea otro mensaje Que lanzamos, donde eh, al final Los fundraisers somos profesionales Somos gente que, que es un trabajo, es una profesión Y, y, y solo trabajar 100% por comisión eh, Creemos que en nuestra experiencia en particular No es lo adecuado Y ya lo que dijo Marce y lo que dice Felipe Ya es un siguiente nivel Porque a mí también me ha tocado incluso Trabajar en una organización donde se trabaja Así, donde tienes tu, tu salario Digamos, tu salario y tienes un variable que es por logro de objetivos, ¿no? O sea, está muy bien medido, donde, digamos, si, si tú cumples ciertas metas, pues tienes un bono variable. Eso ya puede ir variando. Eso ya no es una regla necesariamente, pero creo que todos estamos de acuerdo que un fundraiser que cobre el 100% por comisión no es, eh, digamos, lo ideal. No debería pasar en este en este momento.
2: Eh, es ilegal en algunos países, hacer eso. Directamente. Ah, mira,
0: qué bueno. Te digo porque... en la Argentina
2: no, no se puede tener esa... Esa forma eso, está de contratación. eso está
0: fantástico eso está fantástico, A aquí digo, lamentablemente yo sí he visto aquí eh, que hay todavía organizaciones que te ofrecen ese esquema y pues bueno, aquí
4: decido, en México no está regulado, pero por ejemplo en Estados Unidos aquellos que son CFREs o ACFREs o son miembros de AFP o están dentro de alguna otra asociación generalmente en, en los códigos de ética que firman no pueden recibir un... un una comisión sobre lo procurado. Puedes tener un esquema de bono en función de tu sueldo, pero no del monto que estás procurando.
2: El código de ética de AEDROS, por ejemplo, rechaza cualquier tipo de, de, de variable, digamos, no importa cuál sea. Eh, lo que pasa es que nos metemos ahí en un tema, para no sé, probablemente para otro video, porque <risa> en realidad nos ponen algunos... Podrían ponernos también en algunos privilegios que el resto de las de la organización, no tiene normalmente, no, solamente por tener acceso a una, a, a una a la, a, digamos, a los canales, digamos, de dinero, ¿no? de, de ingresos de dinero de la, de la organización. Así que es un debate bien largo, probablemente que, que pueda ser muy enriquecido con gente que haya estudiado más el tema y que haya estado en los debates también más de los orígenes del fundraising. Pero mira sí. que
1: ese eh, es importante saber que ahora la tendencia, nosotros acabamos de hacer con Operación Sonrisa y 10 organizaciones más un estudio en mercado de mercado de salarios. Perdón. <risa> perdón, perdón. Un no problema, no problema. Y en ese estudio de mercado el resultado final fue el siguiente: A ver. todas las áreas de la organización deberían, ser, deberían tener un, una variable, no solo los de fundraising como por, por, eh, por resultados, por, por eh, digamos, es especificar unos indicadores, dos o tres indicadores organizacionales que todos los equipos lleven a cumplirlos y se autofondea, porque si es el traer dinero, pues puede ser puede ser específicamente eh, de, de todos, haber cumplido los resultados, haber cumplido las metas y apuntarle a esos indicadores esa Esa fue una ah. conclusión interesante para todos y es... No dejarlo solo en los equipos comerciales, sino uh
4: -huh. llevarlo a todos los niveles de la organización. Sí, o sea, ahí sí, esa meta hace que todos ganen. O sea, no es un tema nada más de, del fundraiser o del área de desarrollo, sí. sino de todos los involucrados, porque al final estás manejando datos de toda la organización. Los beneficiarios son de toda la organización. La estructura organizacional no es nada más del, del área de fundraising, sino es toda una estructura.
0: Sí, eso es un tema Importante. de es un tema complicado, como dice Jero, este, es, 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 es más complicado que eso, pero es bueno saber que, mira, hay investigación, Aedros tiene algo muy muy puntual, nos acaba de decir Jero, eh, allá están haciendo investigación y ya ha salido ese resultado. A mí me ha tocado, pues tú sabes, este Fer, donde trabajado recientemente, ahí toda la organización tenía un Finder Fee. Uh -huh. No sé si ubican lo que es el Finder uh -huh. Fee, pero... Todos, 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 desde desde el uno hasta el último tenían un finder's fee y ahora sí que el que generara una oportunidad, digamos, de recaudación tenía, digamos, un beneficio. Entonces, era interesante, digo, son escenarios que, que habrá que probarlos, habrá que, test digo, pilotemos cosas, ¿no?, en
2: este tema. Total, totalmente. Miren, yo, yo puedo agregarles acá una experiencia y, a, y poniendo este este asterisco sobre todo este tema, ¿no? Que esta no sea una excusa para... Bajar los sueldos, digamos, ¿no? O, o sea, básicamente. Pero ya no se puede. Esto bajar tiene más. que ser esto tiene que ser algo motivacional no higiénico, digamos si queremos ponerlo <risa> académico con, con el de yeah. la situación porque realmente esto presta presta para, para esto y hay que tener Exacto. mucho cuidado en ese sentido, pero si quieren puedo contarles esta experiencia de hecho en, en el congreso de Aedros hice una charla un poco eh, outsider con un, con un amigo, un hermano de leche, les, les diría que armó una empresa eh, bueno, en donde la cultura no importa la historia es un poco más larga pero la cultura se basa en los espartanos no eh, si quieren después les puedo pasar el, el link creo que me van a dejar compartirlo ah, y, eh, no lo
0: pasas y lo compartimos en el video aquí, sí. para que la gente lo vea
2: lo hice en Aedros porque justamente es un sistema organizacional muy particular, absolutamente abierto. Es un call center, por cierto, por eso también tiene ciertas eh, cosas, similitudes que podemos encontrar, digamos, a nuestros sistemas. Eh, y tiene un sistema de incentivos, eh, bueno, tiene varios, pero específicamente el económico tiene que ver con un con repartir el 7% del ingreso bruto de lo que recauda esta, este call center ¿no? y sobre este 7% se le dio la potestad a las personas que elijan democráticamente cómo se iba a repartir y resultó que la inmensa mayoría de ese 7% se repartió, se lo decidieron entre los mismos empleados, ¿no? Mm. Se repartía, creo que si no me equivoco, el 50% de ese 7% eh, entre todos los empleados. Después, un porcentaje en función de los resultados por grupos, porque están organizados en grupos como una especie de tribus, y el porcentaje menor para los que mejores performaban, ¿no? A los 10%. De hecho, eh, todo, además, si quieren este dato de color, digamos, parecía todo bien contraintuitivo, porque mm, mi amigo, que es eh, en realidad uno de los dueños, que quería todo al revés, digamos, ¿no? Como incentivar a los que más cumplían a, y, y, bueno, y hacerlo más progresivo para todo el grupo, pero Democráticamente se eligió lo contrario, ¿no? A, a finalmente. Eh, cuento cuento todo esto porque vale, vale el punto de discutir y charlar de cómo podemos hacer nuestras organizaciones eh, mejores y encontrar incentivos para lograrlo, ¿no? Eh, pero bueno, cuidado con lo higiénico. <risa>
0: sí, qué gran qué, gra, qué gran, observación, muy bien este Jero, yo creo que está bien eh, ver el mecanismo de cómo pagar mejor a las personas estos variables, pero que no sea en desmedro del salario, exactamente estamos Ajá. creo todos de acuerdo con eso
3: Disculpa Fer yo ah, dale, que, dale, dale, adelante. Quería tomar un punto que mencionaba Jero eh, que es en realidad en relación no al sueldo, Jero utilizó una palabra que son los incentivos. Y, y, y a mí me pasó cuando trabajé hace años atrás en el mundo corporativo en Hewlett Packard, eh, tuve que estar eh, cercano a un comité que analizó los paquetes de beneficios. Eh, y los paquetes de beneficio eran importantes. Eh, y finalmente, en, en una medición de la satisfacción respecto de esos paquetes de beneficio logramos darnos cuenta de que había un porcentaje de la población de la empresa que estaba situado sobre los 40 años en adelante, que efectivamente los apreciaba. Y esos paquetes eran, tenían directa relación con un costo. Pero cuando nos acercábamos hacia las personas que tenían 20 años, 30 años hacia abajo, ellos no apreciaban ese paquete de beneficio y muy por el contrario, eh, les hubiera gustado y expresaban que le hubiera gustado tener eh, un paquete de beneficios en cosas que no tenían un un, un digamos una igualdad económica. Eh, flexibilidad laboral, eh, vacaciones, mm. eh, posibilidad de ausentarse por X razón, el postnatal más largo, y, y eso es un paquete de beneficios, digamos, mucho más liviano y de mayor satisfacción para las personas. Entonces, para mí, y por eso quise hacer, digamos, este comentario, eh, porque un empleado no está en una organización solamente por la plata, sí. está por el dinero, si es que le permite comprar lo básico y, 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 y satisfacer, eh, por mantener una vida equilibrada, y en, en tercer lugar, creo yo, por el orgullo y el compromiso de la causa en la cual está involucrado. Entonces, eh, solo eso quería decir que me pareció súper relevante para sacar lo del empleado del tema de los números
0: gracias, muy relevante ¿eh? muy muy relevante el punto y, um, uno de los grandes problemas que, que tienen los equipos de fundraising, creo que todos lo hemos experimentado, es el tema de la rotación del personal ¿no? en, en niveles directivos y en mandos medios incluso mandos más abajo ¿qué significa esto? que estamos queriendo implementar una estrategia con todo lo que dijo Felipe, que a veces uno nos tardamos en armar el, un año a veces y medio si perdemos en una equivocación, pero imagínense que al final lo armamos y la gente se nos va, ¿no? y se nos va y se nos va, y se nos va hay una alta rotación en el continente en temas de personas que trabajan en el área de, de fundraising, entonces ¿Cómo ustedes solucionarían este problema? Digamos, el tema que, que no se vayan. ¿Cómo hacemos que las personas se queden, que estén motivadas, eh, de paso enfocadas al resultado, que sean innovadoras, pero que no se vayan? ¿Qué, qué les ha funcionado a ustedes?
2: Dejarlas ir.
1: ¿Sí? ¿Sí? Claro, depende mucho de la de una cosa que, es, que manejan los equipos y es la lealtad y la confianza de su líder. Cuando los equipos se conforman, generalmente un líder conforma sus equipos, como decía Jero, gente muy parecida entre ellos. Eh, cuando un equipo llega a su al, su más alto nivel de motivación y resultados, son amigos entre ellos, y construyen relaciones muy fuertes, ¿sí? sí solo basta con que se vaya uno un gran líder del equipo para que todo se vaya wow. eh, y se van a donde van a construir lo mismo a donde pueden llegar a construir exactamente lo mismo entonces es difícil es difícil eh, bueno, depende mucho del líder por un lado depende mucho de la organización obviamente del contexto donde se desempeñan y donde y pues hay hay una cantidad de eh, variables alrededor como el salario emocional, como la estabilidad, conocer muy bien a cada uno de los empleados y saber cuáles son sus motivaciones reales, eh, no sé, a mí funcionaba mucho el mediodía libre los viernes cada 15 días, funcionaba mucho el horario flexible, cosas que son intangibles al final, eh, los días compensatorios por eventos, cosas, claro. cosas, no sé, los que llegaban temprano se ganaban un almuerzo cualquier día, y, y cosas que, que realmente les genera es eso, les genera es como capacidad de equipo, sentirse uno muy parecido al otro, eh, generar equilibrio, generar un, un real trabajo colaborativo, generar proyectos entre ellos, salir, hacer otras cosas pero el tema de que se van pues sobre todo los millennials, se van se van en búsqueda de las ah. cosas que tienen en la mente, son sus metas que seguramente tú no los puedes retener ahí por siempre y, y, y la mayoría de equipos que funcionan muy bien y sale uno, pues van siguiéndolo los demás, distinta la situación en que, en que se van aburridos se van eh, mal de la organización se van en masa porque hay una gran crisis, también puede pasar mm. pero pero en general los equipos de fundraising tienen como, como un, un ciclo eso pasa, mm. un ciclo y ese ciclo hay que aprovechar el momento el momentum de los equipos eh, para hacer las mejores estrategias y para lograr digamos los resultados ahí, porque casi que se acaba ese ciclo y toca volver a empezar
0: ¿Cuánto lo... dirías que dura ese ciclo en tu experiencia?
1: pues más o menos más o menos cinco años es lo que un equipo lograría mantenerse eh, digamos cohesionado para hacer además que el, el, la tarea de fundraising es una, es una tarea muy específica yo siempre digo muy desagradecida porque el, el tema de recaudar fondos pues pues no, no se no se remunera igual que otras profesiones y demás eh, y además cuando no nos va bien pues esto es mm, eh, se castiga cuando no nos va bien eh, cosa que no pasa con otras profesiones, entonces eh, sí, yo siento, que, yo siento que, los, que esos ciclos hay que vivirlos y hay que eh, entenderlos también dentro de las organizaciones, no es matemático, depende mucho de la situación que se esté viviendo y demás, pero no se te va a quedar un fundraiser, eh, un fundraiser es ambicioso en su naturaleza también, en las cosas que quiere para su vida, eh, Ustedes conocen y entre nosotros sabemos porque, por ejemplo, ya no estamos todos en la misma organización, eh, que siempre, pues, hay un, un, una meta más arriba o una meta más lejos o una meta más regional o una meta más global y, y, y en fundraising existen todas estas oportunidades. Así que, así que la gente quiere crecer y, y se mueve y esa es, esa es la vida de los fundraisers, yo creo.
0: Ok, Felipe, si quieres, este, antes de dar tu anuncio, ¿quieres comentar algo?
3: No, no quería dar anuncio, simplemente quería despedirme, <risas> me tengo que ir ahora, tengo un compromiso y quería aprovechar de despedirme de, 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 de quienes estamos acá, de amigos, porque parece que, bueno, ya volvemos a juntarnos de vuelta el otro año, así que si no nos hablamos, desearle una feliz fiesta, un buen término de año Fer, que te mejores y nada, como a todos los que están viendo que tengan también un buen término de año y eh, que el 2021 se venga con todo, así que eso un abrazo grande Gracias
0: Felipe, un abrazo, un abrazo.
3: Bye. Bye. abrazo a todos este
0: pues Gracias, Marce, sí, es un tema, eh, eh, a ver, no sé, Fer, eh, F, eh, Jero, ¿qué, qué, ¿qué opinan, digamos, de este tema que es cómo mantener a estos equipos eh, motivados, cómo que no se vayan, hay mucha rotación, ¿Qué, qué, ¿cómo lo, lo han ustedes manejado?
4: Es que, pues, o sea, depende de pronto porque se van, o sea, si sí hay unos que se van por un, un tema genuinamente económico, porque de pronto sí tienen otras necesidades, hay otros uh -huh. que se van por tal vez una causa que les está llamando más que es donde te digo tiene que ver de pronto el propósito y, y, y esa pertinencia qué me ha funcionado de pronto si lo quieres ver así mm. este este jueguito que en algún momento vi el lo vi prácticamente en, en una imagen no es un meme sino una fotografía y traía el jefe con J y el jefe con G se decía porque pues cuál la diferencia no y el jefe mm. con J es el todo se hace como yo digo cuando yo digo y esta estructura totalmente rígida y, y el jefe con G es ese gestor de la felicidad ¿no? y sí tiene que ver con ese salario emocional y todo, pero bien lo dice Marce de pronto como el, el equipo se cohesiona en el momento en que uno dice me voy, empiezan a desperdigarse puede ser que se vayan a la misma organización, puede ser que se vayan a otra y sí tiene un ciclo y ese mismo ciclo de pronto es el cómo los mismos retos pues ya no es un reto es una meta económica que ojo no, no quiere decir que es una meta económica menor pero de pronto el reto ya no es el mismo ya no se sienten como con ese chip del inicio de estoy creando son cosas nuevas es una nueva campaña sino se sigue. Mm. entonces un poquito es también jugar y es donde viene esta parte de ser gestor de la felicidad en ok qué propones meterlos en, en el tema de planeación estratégica que no me dejarás mentir. O sea, aquí no sé en Argentina, no o en otros países, pero aquí en México de pronto esa parte de planeación estratégica es nada más el consejo o el patronato, mm. el director general. Oye, y los que están realmente todos los días allá afuera, ellos te pueden decir qué es, qué es lo que está pasando. Entonces en esa co-creación, ...que se puede dar a cierre de año... ...para un arranque distinto el siguiente... ...desde ahí empiezas a empoderarlos distinto.
0: Ok. Ya van dos. A ver qué dice Jero. Pero ya escucho dos a dos que dicen... ...hay un ciclo y termina el ciclo... ...y luego ahí tengo una pregunta... ...porque me preocupa este tema de, <risa> del ciclo... ...porque pareciera entonces... ...que los equipos eh, son fieles a los equipos... ...y no a la organización, y a la misión, y a los valores que haría que se queden más tiempo, pero a ver, va, vamos dos, dos de dos, quiero escuchar a Jero en este tema.
2: Igual te puedo decir que tenemos que estar acostumbrados a la muerte de todo, porque así es la vida, ¿no? los o sea, ciclos esa es el ciclo, al final de cuentas, de todo en la vida, ¿no? Pero sí es interesante... Eh, poner en perspectiva tal vez estos ciclos. no Hay cosas que son más sostenibles que otras, hay cosas que duran mucho más tiempo que otras, hay cosas que llevan millones de años evolucionando y otras que llevan poco tiempo. ¿no? Entonces, y en ese sentido, sí creo que hay cosas para, para, para imitar. Eh, yo, yo si, 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 si a mí me dicen en la teoría, porque la práctica es realmente mucho más complicada y uno está cruzado por otro montón de sentimientos y cosas y deseos y bueno, y eh, para mí el proyecto de sostenibilidad tiene que ver con la descentralización, ¿no? Eh, hay una analogía, hace muy poquito un amigo me la dijo y lo busqué lo busqué, estuve leyendo un poco esta analogía de la estrella de mar y la araña, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? no sé si la conocen, ¿no? En la, no. Básicamente, bueno, la, la comparación de dos seres animales, ¿no?, que tienen múltiples patas, ¿no?, que eh, y que conforman parte básicamente de un, un sistema, ¿no?, y, y un poco la idea radica en, en el hecho de que bueno la, la, la araña vos le podés sacar una pata y puede seguir andando dos tal vez tres eh, y la, la araña puede seguir andando ahora le sacas la cabeza a la araña y quedó ahí la araña no Ay, okay. sin embargo en una estrella en una estrella de mar eh, vos puedes encontrar una estrella de mar de múltiples, de múltiples patas, e incluso si vos haces eh, eh, diseccionás, digamos, alguna de las patas, puede generar el crecimiento de una nueva, ¿no? Entonces, okay. eh, esta analogía es bien bien linda desde lo biológico, en el sentido de que si uno logra un sistema eh, en el cual las personas pueden formar sistemas e inteligentes autónomos, digamos mm. eh, bueno, podés pensar en algo sostenible, en algo perdurable, en algo que vaya también a contagiar porque uno construye muchas veces, yo creo que Fernando, bueno, eh, Marce no, nos ha tocado vivir burbujas que tienen un tiempo limitado, lamentablemente ¿no? Entonces, ¿cómo eh, ¿cómo haces para poder conseguir esto de que, que, que que vaya, que, que vaya más, como esto que vos decías, Fer, ¿no? cuando se te acaba esto? Bueno, como, bueno, para mí es descentralizando, es llevando a las personas esta misión de poder construir algo que es más grande que nosotros mismos eh, y... Y hacerlo con esta lógica, insisto, de paridad. Yo tengo un amigo, y cierro con esto, pues me voy extendiendo, si no, y para mí hay mucha filosofía acá, pero de, de verdad, mucho de práctica. Al final de cuentas, esto es muy empírico. Él me decía a la gente, este amigo que yo me refería del call center de Espartano, a la gente, si, si la tratás con confianza, te va a devolver confianza. Si la tratás como adulta, la vas a, te va a tratar como adulto, ¿me entendés? Entonces, ¿Sí? esa, es, esa cosa de que como uno desde eh, de que uno termina recibiendo lo que da finalmente, ¿no? Entonces si uno empieza a poner las la reglas del juego en ese sentido y, la, y, y se allana y las personas empiezan a tener eh, paridad en función de, de, de nuestra presencia, de, nuestro, de, 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 de nuestras posibilidades, de, nuestra, eh, de, de las posibilidades de brillar digamos, dentro de ese ecosistema, más allá de que, que tengamos diferentes roles, ¿no? Eh, yo creo que estamos en el camino el camino correcto, ¿no?
0: Sí, pues gracias. Yo nada más adicionar, me quedo con esa última parte porque justamente era lo que yo quería decir en el tema de eh, los, digamos, fortalecer tus estructuras, ¿no? A veces para que perdure eso que tú dices y que si se corta una pata o la cabeza, lo demás siga funcionando y es darle confianza y mucha delegación a tus equipos porque a veces eh, cuando estás liderando equipos, quieres ser el todo, el protagonista, el de los aplausos, el de no y, y estás metido. El momento que tú dices, a ver, ok, es, esto es tuyo y, y delegalo y, y luego lo vemos, hace que genere un empoderamiento bien interesante. ¿no? Entonces en eso yo sí también me, me, me sumo y, y digamos ya como para ir entrando en la recta final de esta transmisión, de este episodio, eh, preguntarles. Eh, tenemos dos últimos temitas. Uno que me gustaría Preguntarles a ustedes eh, qué estilo de, de liderazgo eh, ustedes recomendarían eh, para eh, gestionar equipos de fundraising, ¿no? Si quieren, respóndanlo con... No es aquí una pregunta técnica de el tipo de liderazgo según... <risa> sino, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha funcionado a ustedes liderar equipos que, ya, ya lo han dicho, son equipos complicados, son equipos que vienen, digamos, de, de una formación extrovertida, eh, son ambiciosos, eh, no eh, son difíciles, no son sencillos de manejar, pero ¿qué les ha funcionado en el tema de liderar estos equipos?
1: Mira, Fed, yo, y yo rescatando un poco lo que estaba diciendo Jero sobre la sostenibilidad de las estrategias, por ejemplo. Yo creo que eh, un, un líder, digamos, efectivo, si lo queremos llamar de alguna manera, pues es, a, es alguien muy equilibrado en todos esos aspectos. ¿sí? Es alguien equilibrado en su estrategia, es alguien equilibrado en su inversión, es alguien equilibrado en sus resultados y es alguien equilibrado con su equipo. Quiere decir que tiene como en la mira todos los frentes y algo súper importante es, eh, que yo diría que marca un poco el liderazgo en fundraising es el liderazgo participativo. O sea, el imponer en fundraising, pues es difícil que la gente lo, lo asuma y el crear en fundraising y el probar juntos y el testear juntos y el eh, llevar procesos del inicio hasta el final, hacer, por ejemplo, ciclos de innovación con estrategias y demás, pues es muy es muy fácil de... De, de enamorar a los equipos con ese tipo de cosas. Entonces, un, un, un líder que, que en fundraising sea abierto, sea participativo, que realmente impulse a los equipos a, a crear cosas, a, a, digamos, a ser los protagonistas de las diferentes estrategias y a tener ese equilibrio, seguramente va a tener va a tener no solamente el respaldo del equipo, porque las ideas no son solo de esa persona, sino son de todo, de todo el mundo, eh, y pues que se genera todo lo que más queremos, la confianza, se genera el respaldo, se genera, o sea, cuando tú le pides a un equipo que llegue a las 5 de la mañana un sábado a hacer un evento y todo el mundo llega a las 4 y media, ahí dices tú, estamos trabajando en equipo, O sea, somos capaces de hacer cualquier cosa en la vida. Y lo importante es que esas cosas se queden, pueda que la gente se va, sí. Pero la satisfacción cuando tú ves en televisión o ves en las redes sociales las estrategias que ese equipo creó y que todavía se dan y que van en la versión número 5 y que esto está pues sigue y que de alguna manera lo que siembran los equipos y los ciclos se queda en la organización y realmente se vuelve sostenible, pues ahí dijiste hicimos hicimos un, un trabajo que eh, valió la
0: pena. Super. ¿Eh, Fer, Fearjero?
2: Jero. No sé, yo, yo es que me voy a me voy a repetir digamos en alguna en muchos <risa> sentidos eh, no, no sé si uh,
0: ahí te perdimos un poquito francamente
2: pero... yo veo eh, eh, es, no hay no hay manual, a veces vos necesitas eh, a veces necesitas un equipo que tengas características por ahí uno no pregona ¿me escuchan? sí, ahora, sí.
0: ahora sí.
2: sí hola, ¿me escuchan? sí, estás como
4: viendo al cielo, pero sí <risa> <risa>
1: En la...
2: creo ya. que le toca a Fer hablar. <risa> Quiero que le Sí, si
0: quieres este lo que ahí vuelve Jero. A, a ahí, ver. Estás, no, ahí, está. ahí estás, ahí
3: estás Jero. <risa>
2: <risa> <risa> eh. No, yo, yo, les decía básicamente que acá no hay no hay manual, es muy difícil, uno puede tener, o yo, yo yo tengo una cosmovisión, yo sé a dónde quiero llevar mi, mis equipos, o los equipos que pueda conformar, o los equipos en los que yo, yo quiero estar, digamos, eh, sé, sé probablemente las cosas que, sé cada vez más lo que no quiero, digamos, en ese sentido. Ahora, hay veces que eh, la estrategia o, o sea o el objetivo eh, y la estrategia te define un poco esa estructura y hay que adaptarla a, a, también de acuerdo de acuerdo de acuerdo a eso ¿no? pero eh, en general yo si pudiese elegir un sistema organizacional sería el de las redes neuronales el del cosmos el de eh, el, realmente eh, eh, en lo más descentralizado que se pueda conseguir porque creo Digamos, en la inteligencia colectiva, creo en las personas, eh, pero bueno, implementarlo tiene muchísimas, eh, muchísimos desafíos, naturalmente, porque también somos... Eh, mayoritariamente animales, mayoritariamente emocionales, mayoritariamente eh, sesgados por cuestiones culturales que, que, nos, que nos atan, digamos, a ciertas tradiciones que van un poco en contra de eso. Eh, pero bueno, como te digo, el norte por allá va, ¿no? Por esta idea en donde todos somos nodos de un sistema en el cual como pasa en una red social, podemos participar y si tenemos un objetivo en común y nos configuramos eh, de, de, de alguna manera eh, podemos cumplirlo de manera mucho más inteligente y sostenible que si seguimos con la lógica tradicional de la pirámide verticalista de la orden, el control eh, del micromanagement que creo que es fatídico en el largo plazo
0: Gracias, Jero ¿Y Fer? Híjole,
4: yo sí si sí comparto esa idea y puede que suene muy hippie, no? Pero si sí el tema colectivo es bien importante, esto no quiere decir porque tengas a uno muy bueno, se va a ese y ya no funciona. O sea, esta parte de cómo se conecta a nivel neuronal o como el universo me gusta. Por qué? Porque hay un, un todo allá afuera y nosotros somos un claro. cachito y este cachito Va a funcionar lo que tenga que funcionar, pero no porque no esté alguien dentro de ese cachito, deje de funcionar. Es algo más grande. Y eso es a mí lo que me gusta. Habrá quien de pronto por un tema personal o, o profesional diga, quiero estar allá. Bueno, su momento fue ahí. Su aquí y ahora es en otro lado y está bien. Por eso es, es esta parte cíclica y es también el cómo uno fue de pronto también poniendo esa semillita, no? Así como la puso alguien de nosotros y dijimos yo soy de este sector y aquí quiero crecer y quiero hacer más cosas. De pronto estas nuevas generaciones que no buscan jefes con J sino buscan líderes o buscan mentores. Es porque tú pusiste esa semillita y de ahí van a detonar y a florecer en otro lado. Es como el pasto. <risa>
0: Ok, ok. Yo, yo nada más eh, adiciono eh, el tema de eh, generar constantes retos para los equipos. ¿Me ha funcionado? Es decir... Eh, si yo no tenía a mis equipos constantemente con una nueva tarea, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Mi área de servicio a donantes, eh, primero empezamos con el tema del análisis de la información. Una vez que ya estaban esos, armar los paneles. Una vez que ya estaban armados, o sea, constantemente retos, ¿no? Una vez que cumplían los retos, este, pues ya venía el siguiente y el siguiente. Entonces, es una manera interesante. Es un trabajo arduo para quien está liderando eso porque tienes que estar. Creando estos constantes retos, ¿no? Y, y el tema de compartir la información creo que también es algo importante. A veces, como, como directores, como líderes de área, nos toca estar en reuniones donde se toman decisiones, donde se comparte información que a veces no llega hasta nuestros equipos. Entonces, compartir la información creo que también es algo que eh, genera un ambiente óptimo de trabajo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ya para cerrar, eh, mis queridos amigos, eh, lo último, sé que es un tema que va a depender de las organizaciones, de los presupuestos, a pesar de que hoy en día de verdad que depende más de las ganas de realmente quererlo hacer que del presupuesto que tú tengas. Y quiero hablar para cerrar este tema de las estructuras, del tema de la capacitación, la capacitación de nuestros equipos, porque a veces también queremos exigir, exigir y, y, y a veces falta esa herramienta falta ese conocimiento donde no hay otra manera que hacerlo a través de la capacitación entonces, y en la experiencia suya y ¿cómo han manejado? ¿qué tan importante creen que es el tema de la capacitación de los equipos de fundraising? ¿y qué soluciones le darían en este contexto digital que tenemos eh, para organizaciones que no tienen muchos recursos?
1: Pues toda la relevancia tiene la capacitación Empezando porque en nuestros países, pues, ahora hay, pero, pero digamos, en el pasado no había muchos cursos eh, formales. Todavía es muy incipiente lo que hay, hay diplomados, o hay especializaciones, pero no hay un, una carrera formal o un programa formal educativo que, que forme a los fundraisers. Entonces, casi que los fundraisers estamos formados con la experiencia.
2: Uh -huh. eh,
1: y el que más experiencia tenga, pues es el más valorado también en el mercado laboral. Entonces, eh, los equipos necesitan, por un lado, estar muy pegados a la causa, a la promesa, a lo que, a lo, a lo que ofrecen, ¿sí? Si ¿Mm? uno no, si uno no conecta a los equipos con la causa directamente, a mí me gustaba mucho y todavía lo hago llevar a las personas que, no sé que cobran a los donantes, que hacen fidelización, las que los llaman, las que a la, a la, a la misión, a, al campo, ¿sí? Mm. Tener la oportunidad de conocer de cerca, tener la oportunidad de conectarse con lo que, con lo que, con lo que hacemos. Y por otro lado, eh, la parte técnica, hay, hay mucho avance tecnológico todo el tiempo. Pues todo el sí. tiempo tienes una herramienta mejor y todo el tiempo lo puedes hacer mejor. Y si tú no vas en, al, digamos, a la vanguardia de lo que está pasando en el mercado con nosotros nos nos pegamos mucho al mercado de las ventas y cogemos muchas herramientas del mercado de las ventas eh, y del y de la, del avance que tienen las herramientas para vender, para ofrecer, para comunicar y demás, pues creo que eso es muy importante que los equipos lo aprendan, eh, lo vivan, lo, lo lo mastiquen, se lo lleven puesto y lo pongan en práctica y por último eh, participar también en, eh, digamos, en oportunidades académicas que sean de, que sean, eh, de, de alguna de las las de la, de los temas que nosotros manejamos uh -huh. eh, y, e impulsar a las personas para que puedan, por ejemplo, ir a una conferencia internacional y traer nuevas experiencias, multiplicarlas con el equipo y volverse esos, esos motores de, de formación a los equipos es, es muy importante. Miren, ahí está no solamente el éxito interno, la sostenibilidad, las estrategias exitosas, sino el crecimiento personal. ¿sí? Las personas en organizaciones pueden pasar cinco años y no aprender nada y salir <risa> igual, o pueden pasar cinco años y decir, cuando yo entré no sabía nada y ahora soy otra persona y ahora puedo aspirar a cosas más grandes y a liderar cosas más grandes. Entonces, es muy importante. Es, es, de las de las más importantes para motivar equipos, la capacitación.
0: Bien, Marce, me encanta tu, tu ánimo y tu entusiasmo sobre la capacitación. Jero, ¿qué opinas?
2: No, bueno, fundamental. Yo, yo yo creo que hasta tengo ciertos problemas con la cantidad de información que consumo, pero eh, así que soy un muy mal ejemplo de alguna manera. Si cualquiera de este, bueno. Te, yo me, me abstengo de mandarles links constantemente pero eh, yo creo que parte un, tal vez está conectado con esto que decía Fer de andar conectando datos no eh, bueno hay un flujo también de información que tiene que ir, ir como fluyendo sí no a través de la, de la, de, la, de los equipos de la organización y este, este esto tiene que salir un poco eso, como una parte, algo cultural de, de estar constantemente, bueno, tratando de evolucionar, de crecer, de mejorar, de conseguir nuevas conexiones, ¿no? Nuevas sinapsis con, con nuevos temas, con temas en los que también podamos profundizar. Eh, yo lo creo fundamental. Yo, yo miren, eh, a veces lo digo un poco broma, pero también es un poco cierto, de que yo lo único que sé es googlear, ¿no? Eh, entonces yo para mí eh, es fundamental mm. que mi equipo sepa todo el mundo que tiene que googlear, googlear <risas> o youtubear si quieren ponerlo ahora que es más digerible la, la, la información. Eh, y después, por supuesto, más allá de lo contenido. Eh, hay, dos, hay dos mundos más, dos universos más que son fundamentales, ¿no? Por otro lado, lo, lo for, o sea, en lo informativo estamos completamente repletos de, de fuentes. Mm. Está lo formativo, que se refería a Marce también, ¿no? Esto de poder tener experiencias de formación a través de, por ahí, eventos del sector y también otros eventos. Eh, y después... Uno que me parece fundamental, que es el de poder conectar con personas también, ¿no? Como nosotros estamos haciendo acá y, y como podríamos hacer realmente con otros con otros colegas. Yo, para mí hay que tenemos, que, tenemos que levantar más, bueno, el teléfono ya no se dice, ¿no? Pero pedir más contacto de WhatsApp, ¿viste? Seguir buscar más, armar más grupitos, yo... Mm todo se puede silenciar, después no, pero estar más conectado, me parece que ahí hay una sabiduría colectiva que hay que, a, hay que encontrar en la vuelta para tener, porque es mucho más rica que probablemente las anteriores dos eh, dimensiones de las que hablábamos.
0: Gracias, Jero. Fer.
2: Híjole, es que sí es,
4: sí es bien importante ese conectar y creo que, pues, digo, no todos hemos dado cursos, talleres, y de pronto no volteamos a ver a nuestro equipo. O sea, tenemos que empezar desde nuestro equipo. O sea, está increíble que te inviten a una conferencia nacional e internacional, a dar un taller, estar en, en algún encuentro. Está perfecto. Pero si de pronto tu mismo equipo, tú no le has dado esa atención personalizada, pues también está medio, medio feo, ¿no? o sea, porque ahí entonces está trabajando más tu ego que, que lo que le quieres enseñar a los otros. La capacitación, si de pronto uno, así como, como dice Jero, estás todo el tiempo con n número de datos en la cabeza, que también pues, se vuelve adictivo, me declaro parte de, porque todo el tiempo estás buscando cosas nuevas. ¿Cómo se los aterrizas? Y de pronto es, es bien complicado el que, pues, tu mismo colaborador se enteró que ibas a estar en determinado evento, foro, porque le llevo la información. No porque tú... Tal vez se lo presentaste antes a tu equipo y le dices, a ver, esto es lo que creo que viene este año y así lo podemos trabajar en conjunto. Y ya de ahí, ok, ya lo sacas a, a otras organizaciones. De pronto es este, este dicho, ¿no? Farol de la calle, obscuridad de tu casa. Entonces, mm. si no empezamos con esa parte de capacitación hacia nuestro equipo, de lo que nos ha estado tocando a nosotros... Pues yo también veo complicado que se quieran quedar, que de pronto tengan esa pertenencia pues sí. y se digan, sí. ah, está padre.
0: Sí, pues, eh, digamos yo en este tema eh, decirles que hoy, eh, digo, oh, no sé el año pasado, no sé hace dos años, hoy, hoy, hoy el, el acceder al conocimiento es tan sencillo como tener ganas de eh, simplemente, nada más, ganas, ganas de acceder al conocimiento. Entonces, creo que la capacitación es vital, como ustedes han dicho. Lo que hoy, el algoritmo de ayer de Google ha cambiado hoy y mañana y, y pasado. Y entonces si tú creías que haciendo las palabras clave era la forma, mañana ya es otro estilo. Entonces hay que, de paso, hay que estar constantemente actualizándose. Entonces, eh, las soluciones a veces siempre dicen es no, no hay dinero, no hay que capacitarse y, y, y creo que está demostrado que no es necesario, ¿no? Ustedes han nombrado algunas, eh, incluso LinkedIn. Eh, con una simple membresía eh, premium accedes a Learning, que es, digamos, un, 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 una aplicación de, de LinkedIn que tienes cursos de un minuto, dos minutos, bueno, cursos, digamos, de dos horas que, que puedes verlo con tus equipos. O sea, a mí me ha tocado de mi cuenta proyectar en la sala de reuniones con mis equipos y ver, digamos, un video de procrastinación. No, donde ayudas a todos que planeen mejor su tiempo. Entonces, creo que realmente es un tema cultural, es un tema de querer empujarlo. No, y, y nada, les dejamos ahí el reto a todos ustedes que están viendo el video que van a ver más adelante. Que también el tema de la capacitación es un tema vital y es importante. Y la liga del fundraising, justamente, es una alternativa más de, de acceder a ciertos conocimientos. Creo que lo que nosotros estamos haciendo también es una forma muy actual. De conversar, de compartir experiencias, hacer un skill share de todo lo que, lo que cada uno de ustedes lleva, digamos, en los años recorridos en fundraising. Así que también creemos que podemos aportar un poco eh, para ustedes. Eh, pues gracias. Eh, este es, oh, este es el final de nuestro, de nuestro episodio 6 eh, del 2020. Eh, pues les, les primero agradecer a toda la gente que se conecta, eh, les estaremos mandando luego las gracias a yo que he estado viendo un poquito las estadísticas han ido subiendo las interacciones y sé que nos ven más personas después de que en vivo <ríe> así que gracias a los que nos van a ver en los siguientes días eh, pero bueno, eh, creo que al final esta incursión que, hemos, eh, que le hemos hecho y que es gracias a, a, a Fer, gracias a Jero, a Marce a Felipe, eh, pues que la verdad, eh, ¿A ti? <risas> bueno, sí, gracias. Eh, lo, que, que, lo que quisimos realmente es un poquito dar nuestro grano de arena. Llevamos muchos años haciendo esto que le llamamos fan racing, lo hacemos con pasión, lo hacemos con cariño y lo hacemos con convicción, ¿no? Entonces, esperamos que, 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 le, que haya sido su agrado. Nos volvemos a ver en el 21. Eh, síganos en, las, en nuestras redes ya vamos a anunciar cuándo volvemos pero mientras tanto pues eh, pasen en familia, cuídense mucho estamos en una emergencia eh, sanitaria debo decirles <ríe> así que cuídense mucho, estén en familia y espero que eh, la, las organizaciones donde ustedes trabajan alcancen sus objetivos, que eso es lo que también nosotros queremos, que esa gran misión que tienen ustedes la cumplan porque están cambiando el mundo con eso pequeño o grande que ustedes están haciendo en sus organizaciones, así que pues así me despido yo, por favor, su, su mensaje de, de cierre de año, de despedida de cada uno de ustedes, Marce, si quieres empezamos contigo.
1: Quiero agradecerle a todas las personas que se conectan, sé que hay muchos seguidores que nos ven después, como dice Fer, nos hacen preguntas eh, y bueno, esperamos haber aportado un poquito a las discusiones, son ideas nuestras de nuestra experiencia de lo que hemos vivido, no, no para escribir en piedra, yo sé que hay muchas personas que nos ven que también tienen experiencia y, y bueno, ha sido un placer compartir con mis amigos aquí, eh, también he aprendido un montón de cosas nuevas, también he estado investigando muchas cosas gracias a que debemos conectarnos siempre y estar eh, eh, a la moda de lo que está pasando. Y, y bueno, esto ha sido una gran oportunidad en medio de una crisis, como dice Fer, en medio de, de situaciones no, no tan comunes que hemos vivido este año, pero de las, de las crisis salen las buenas ideas y esta ha sido una buena idea en la que me he sentido muy feliz y les agradezco mucho a todos.
0: Más gracias, marcel
2: ¿Quero? Sí, yo, yo tengo, sí. Tengo también mucha gratitud por, eh, por este espacio, bueno Fer también, eh, por, por la humildad, por, por el trabajo realmente te quiero felicitar eh, me parece eh, que, que tenés que llevarte todos esos laureles porque esto es, es gracias a vos realmente así que eh, mi, mi agradecimiento para vos mi agradecimiento también para los compañeros para los compañeros <risa> Eh, no ya el año que viene podremos a ver, a ver si tenemos también ahí nivelamos el género, eso tiene que ser uno de los objetivos. Eh, <risa> y, pero, pero no, muy agradecido también por el grupo, porque ha sido realmente muy bonito, ha, ha fluido de manera espectacular, así que mi agradecimiento para, para ustedes también. Eh, y bueno, y para quienes nos están escuchando, quienes nos están ahí apoyando, quienes nos hacen preguntas quienes han estado eh, realmente uno tiene también solamente gratitud para estas personas que dedican parte de su tiempo de su vida para escuchar, bueno, las experiencias nuestras eh, así que esa es una cosa muy loca y bonita que puede suceder gracias a estas tecnologías que, 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 están, que tenemos y de las que nos estamos acostumbrando más pero, pero no, no hay que olvidarse que que bueno, que no, no habríamos nosotros sin, sin ellos o sin ellas. Entonces, eh, gracias, gracias también para ustedes. Les deseamos o les deseo yo eh, un 2021 increíble. Fiestas también con mucha salud, con mucho amor, con mucha familia, con, bueno, abrazos y barbijos probablemente. Eh, y bueno, todo, todo, todo lo mejor. Así que eh, nada, agradecido de nuevo.
0: Gracias, Geró. Fer. Cayo
2: yo
4: agradecerte a ti toca yo agradecerles a los colegas que <risa> ha sido un, un inicio de, de viaje ya en este cierre de año diferente con muchas oportunidades que de pronto hemos tenido que reaprender porque dábamos muchas cosas por sentadas y ya vimos que no se tiene nada nada puesto honrado porque es una oportunidad increíble poder conectar con tantas personas que se dan ese tiempo y eso también hay que decirlo o sea darle clic una hora hora y media y escuchar tal vez cosas que ellos ya también hicieron se agradece mucho desearles que sigan sanos que no se desesperen es nuevo y como todo lo nuevo yo diría que lo he dicho un par de veces pero va la pena ponerlo aquí véanlo como un regalo con un, una envoltura bien compleja pero atrévanse a abrir la envoltura y vean que hay cosas bien padres con que jugar adentro de ese regalo Nadie se lo esperaba, pero ese cambio de actitud te deja muchísimo que aprender, muchísimo que, que valorar. Y lo más importante, te deja personas nuevas con las que vas a contactar, que fue mi caso. Así es que yo agradecido con todos ustedes por todo lo que he aprendido y desearles que sus fiestas seguras, pero estén divertidas.
0: Muchas gracias y pues bueno, eh, que tengan un excelente cierre de año, nos vemos al año y eso fue todo en este episodio. Bye, adiós Marce, Jero,
3: ah, okay. Felipe.